0: a gente tinha se organizado para fazer esse programa de maneira normal. Primeiro os trends, aquele levantamento dos assuntos mais comentados do Twitter e depois a participação especial do Luciano Siqueira. Mas a política no Brasil ela é muito animada e se não bastasse isso, a participação do Luciano Siqueira foi excelente. Ele abordou diversos assuntos, bastidores de poder, a visão dele sobre a política local, estadual e nacional e decidimos deixar essa participação dele na íntegra, que inclusive nos dava tempo para abordar melhor essa, tudo relacionado a essa anulação das condenações de Lula. É por isso que essa semana, especialmente, nós teremos dois episódios. Esse agora, com a participação do Luciano Siqueira, e já um prefácio do que foi aí esse, todo esse processo que aconteceu no STF e alguns desdobramentos que se pode ter para 2022. E no fim de semana, um episódio especial, com os nossos trends e tudo relacionado a esse caso de Lula Inclusive com os desdobramentos, com os impactos possíveis Com as nossas diversas opiniões Opiniões inclusive divergentes e algumas discussões Que aqui nós tivemos na bancada Dá o play que Luciano Siqueira Nos entregou, um excelente programa E eu espero que vocês gostem E fiquem até o final É muita coisa boa, valeu Seja bem-vindo ao podcast Calabouço Um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder Mas nada muito sério É uma honra receber aqui, nesse oitavo programa do Calabouço, o ex-vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, e membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Para quem não sabe, Luciano é um ilustre ouvinte do nosso programa, e é um prazer recebê-lo aqui nesse oitavo calabouço, mas também é um prazer porque ele é o primeiro vacinado que a gente recebe, é a pessoa que recebeu a agulhinha no braço, Luciano. Se você puder começar dizendo do prazer que é receber a vacina, a gente está ansioso por esse momento e com um pouco de inveja.
1: Eu sou o primeiro vacinado a participar do programa, significa que eu sou o primeiro ancião a ser entrevistado por vocês, né? porque só essa semana chegou a vacinação chegou até o meu minha faixa etária que são 74 anos, tanto que minha mulher não vacinou-se ainda, Luci. Mas é uma sensação realmente, é incrível. Eu gravei um videozinho curto e coloquei no Instagram dizendo exatamente isso, que eu me vacino desde criança. E a vacinação no Brasil segue um programa nacional de, de imunização é, gerenciado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que é quase perfeito. Eu nunca imaginei que uma simples vacina fosse significar tanto, inclusive ter um sentido político importante o sentido da, da oposição a um presidente da república que trabalha contra a vacinação em massa da população, não reconhece a importância que essa medida tem. Tanto que, na ocasião, eu levei um cartazinho, era o Dia Internacional da Mulher, então fiz um cartaz, um cartaz com pincel atômico e coloquei, né, 8 de março, né, Mulheres Guerreiras do SUS, para homenagear as mulheres que estão na linha de frente do enfrentamento da coronavírus em nosso país. Sobre esse assunto, a primeira pergunta de verdade do programa,
0: queria que você eu já citei, né? você foi vice-prefeito na gestão de João, pelo, na época, pelo PT, e mais recente agora na gestão de Geraldo Júlio, do PSB, e eu queria que tu falasse para o ouvinte qual é a missão, o que é que os estados e municípios podem fazer para combater essa pandemia? levando em conta que o governo federal, que era para quem quem era para estar liderando esse processo, não está fazendo nada. né? É, na verdade, está atrapalhando, né? fortalecendo, trabalhando pelo vírus diariamente.
1: Olha, Pedro, o, o, em praticamente todos os países do mundo, são algumas exceções aqui na América do Sul, as exceções são o Paraguai e o Brasil. O Paraguai está conflagrado nas ruas, parte da população exigindo a queda do presidente da República, justamente por não ter cuidado da pandemia. O normal que aconteceu pelo mundo afora, independentemente da natureza econômica, política dos países, é que o, o chefe estado, de Estado, seja presidente da República, primeiro-ministro, conforme seja a ordem constitucional do país, reuniu os entes que compõem a estrutura de poder até embaixo, até o poder local, e coordenou tem coordenado um grande esforço de enfrentamento da pandemia com as medidas de prevenção e também, desde que os laboratórios conseguiram produzir as vacinas, o esforço de vacinação né, em massa. No Brasil deveria ter acontecido isso, até porque, a despeito do primeiro ministro da Saúde que enfrentou o problema no governo Bolsonaro, o Mandetta, ter sido colocado ali por ter sido um deputado pelo Democratas, deputado de dois mandatos sucessivos, defensor intransigente do, da área privada da saúde, né, do setor privado. Entretanto, no enfrentamento da pandemia, ele declarou mais de uma vez, publicamente, que tinha descoberto a importância do SUS, porque o SUS, com todas as limitações, é um sistema padrão para o mundo inteiro. Só se assemelha da Inglaterra, provavelmente Cuba, China, outros países assim, mas Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, não tem um SUS, um sistema único de proteção sanitária que nós temos, a Itália não tinha. Então, o Brasil tem um SUS que vai até o, os municípios menores. O normal seria o presidente da República reunir os governadores e os governadores reunirem os prefeitos para uma ação articulada sob a coordenação nacional do governo federal. Isso não aconteceu... E o que é que tem havido? Né? Tem havido, tanto da parte dos governadores como de prefeitos, a articulação, de a, a, a moda de consórcio e um esforço de adquirir vacinas para Isso está sendo possível, porque o STF permitiu que assim acontecesse, decidiu que na ausência de um plano efetivo de vacinação por parte do governo federal, os demais entes federativos poderiam sim adquirir diretamente as vacinas, e é isso que é o esforço que está sendo feito. No caso particular do Recife, nós tivemos a sorte, de, ao surgir a pandemia, de ter como secretário da Saúde um cientista da área, e além de, um, de cientista, um grande gestor, um excelente gestor, um líder de equipe, o Dr. Jailson Corrêa, professor da, da UPE, pesquisador na área de infectologia, com um doutorado e pós-doutorado em Liverpool, na Inglaterra, articulado com os principais atores nessa área no mundo inteiro, e que nós já havíamos também acumulado a experiência do enfrentamento da chikungunya, quando se criou um comitê de crise especificamente para enfrentar o problema. Então, logo, a, pouco antes da Organização Mundial da Saúde decretar ou de, de anunciar estado de pandemia, nós já havíamos, por sugestão do secretário da Saúde, o prefeito Geraldo do Júlio já havia constituído um comitê de governo que ele chamou de Respostas Rápidas, que passou a agir 23 dias antes do Estado declarado de pandemia. Apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, o Recife chegou a ser a cidade do país que, com a maior taxa de isolamento social e sempre conseguiu uma folga significativa entre o volume de leitos disponíveis destinados à Covid e a demanda.
2: Isso, exatamente, Luciano. Primeiro, é, assim, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, Luciano. Seja bem-vindo ao Calabouço. É, Pedro já, já, já deu as boas-vindas, mas queria reiterar que é uma honra tremenda ter você como nosso ouvinte lá, toda vez divulgando o nosso podcast, sempre comentando. Obrigado de, de verdade, de paixão. É, e a minha pergunta é a seguinte, Luciano, você passou por muita coisa na prefeitura, passou muitos anos na, na prefeitura, mas você encara a pandemia do coronavírus como o maior desafio que você teve que enfrentar na gestão?
1: É possível que sim. Como de resto, é o maior desafio para os governantes do mundo inteiro, pela extensão e gravidade do problema. Entretanto, governar uma cidade como Recife não é um desafio pequeno em todas as áreas. Nós somos uma cidade de 1 milhão e 600 mil habitantes, com mais de 1 milhão de habitantes em situação de extrema pobreza, mais de 300 mil é, subsistindo com uma renda abaixo da linha de miséria, da, 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 né, da linha de pobreza, melhor dizendo, e uma cidade como a, grande, a quase totalidade das cidades médias e grandes do país, cujo território foi ocupado de maneira desordenada. Então, os problemas, as demandas físicas, estruturais, econômicas, sociais do Recife batem no teto permanentemente, enquanto que recursos financeiros disponíveis e capacidade instalada talvez seja um pouco além dessa mesa onde eu estou aqui trabalhando, né? em minha casa. Então, essa contradição implica num desafio permanente. O desafio, um, ter foco, não dá para dispersar. Né? Dois, ter a humildade de buscar o apoio da população, falar sinceramente com o povo e dizer as dificuldades, dizer mesmo as dificuldades, o que é que pode e o que é que não pode. Três, compreendendo que a prefeitura é pouca, digamos assim, para o tamanho das demandas, é sempre necessário buscar parcerias Parcerias com as universidades, parcerias com instituições como Fé Comércio, CDL, como parcerias com igrejas, com igrejas da Igreja Católica, igrejas evangélicas, é, os cultos de origem africana, de matriz africana, e assim por diante. Toda instituição ONGs, quem governa pensando em otimizar a capacidade de resposta ao tamanho das demandas tem necessariamente, essa é a minha experiência, com João Paulo, primeiramente, e depois com Geraldo Júlio, e ambos procuraram intensamente parcerias no conjunto da cidade, como forma de enfrentar, mas a pandemia certamente é o maior desafio, até porque é um inimigo, digamos assim, né, muito traiçoeiro. É possível que as vacinas que estão produzidas em uso sejam eficazes, mas há uma hipótese também. Alguns infectologistas, alguns cientistas na área, é, ainda levantam a hipótese de que essas, essas variantes, elas possam, como elas são de uma capacidade de infecção muito rápida, e aparentemente há alguns casos mais severos de ataque às pessoas, aos pacientes, há, há o risco de que as vacinas fiquem obsoletas e tenham que ser aprimoradas. Por isso que há uma corrida. Eu não gosto dessa expressão, correr contra o tempo. Eu acho uma expressão muito precária, mas para o ouvinte entender, que isso é comum, há uma corrida no mundo inteiro contra o tempo. Por quê? Quanto mais se vacina agora, mais você tem a chance de criar o que alguns chamam de efeito manada, né? de criar um cinturão de proteção na população. Você tem uma quantidade superior de vacinados a não vacinados e, com isso, deter a progressão do vírus. Por isso que a questão da vacina e da pandemia se tornou, desde o início, um grande problema político no país, porque nós não contamos com o presidente da República, não contamos com o governo federal. Tudo que o governo federal tem feito tem sido a pulso, frequentemente é, a partir de decisões do STF, o que é muito ruim, para o funcionamento das instituições. Sim,
3: eu, inclusive, Luciano, falei um pouco sobre isso, que você falou agora, desse mau funcionamento das instituições, no programa sobre a prisão do, do Daniel Silveira, né? Coloquei algumas ressalvas ali. Mas eu queria, é, também pela terceira vez aí, dizer seja muito bem-vindo ao nosso programa, fico muito feliz de saber que alguém como o senhor acompanha o nosso, nosso podcast, estou sempre atento que o senhor está ajudando a gente aí a divulgar o nosso programa, mas eu queria voltar um pouquinho aqui para Recife, porque o senhor citou aí alguns problemas estruturais, sociais e econômicos aí da cidade do Recife, né, que são problemas históricos. E aí eu queria justamente saber do senhor, qual o senhor identifica que é o, o principal problema estrutural, assim, quais são os principais problemas estruturais da cidade do Recife e quais são aí realmente os principais desafios que ficaram da gestão
1: passada para João e Isabela que assumiram agora no início do ano. Olá, ah, Diego, eu, eu encaro esse, essa questão da, dos desafios da prefeitura, o que é, foi possível fazer, o que precisa ainda fazer, com muita tranquilidade e muita largueza de visão. Por exemplo, eu faço esse registro aqui, no segundo turno da campanha eleitoral recente, a campanha da candidatura de João Campos é, entrou por um caminho, que era de negar o PT, ou por outra. É, pressionar a, a oponente Marília Reis a se assumir PT, porque as pesquisas indicavam um altíssimo grau de rejeição ao PT, tanto que a Marília não dizia nos debates, não se dizia do PT, falava o meu partido, mas não dizia o nome do partido. E, com isso, o discurso de João Campos e da campanha, contra a vontade nossa do PCdoB, e nós não estarmos no comando da campanha, não tivemos como interferir, era de negar as gestões passadas. Eu acho isso errado. Negar a gestão de João Paulo, os oito anos de João Paulo, é uma besteira, porque João Paulo saiu com mais de 80% de aprovação e com razões é, muito fundadas para isso. Quando nós, na gestão de João Paulo, por exemplo, demos um passo para democratizar a gestão, nos inspirando na experiência do orçamento participativo surgida em Porto Alegre, o modelo de orçamento participativo que nós tentamos realizar no Recife considerava as experiências anteriores. As experiências de Pelópita da Silveira, Pelopta Silveira, do PSB, nos anos 50, né? as experiências, de, as curta experiência de Miguel Arraes, quando prefeito, e uma experiência mais recente de Java Vasconcelos, que não tinha nos apoiado, ao contrário, no primeiro e no segundo turno nos combateu duramente combateu a candidatura de João Paulo, mas nós levamos em conta a experiência da prefeitura nos bairros, não para repeti-las, mas para ter em conta o modo, uma tradição, um jeito do recifense aceitar o diálogo com uma gestão que seja permeável à pressão popular. Eu digo isso para falar o seguinte, numa cidade, como eu disse, como a nossa, com tantos problemas, não é fácil você... Dizer assim, o principal problema é este. Recentemente, nós fizemos um seminário da Secretaria Nacional de Relações Institucionais e Gestão Pública do PCB e o governador Flávio Dino disse isso com muita clareza. Os problemas do Maranhão são tantos que eu tive que priorizar alguns, sabendo que outros iam esperar. A primeira prioridade dele foi a educação. E faz um grande realiza muito nesse terreno, né? é, etc. etc. Eu diria aqui que historicamente no Recife, talvez para nós que pensamos a cidade do ponto de vista do povo, do ponto de vista dos trabalhadores, certamente o maior problema do Recife é o uso e a ocupação do solo. Historicamente a, a expressão maior da luta de classes no Recife não tem sido Exatamente a relação, a expressão comum do, da contradição capital e trabalho O trabalhador e o patrão Isso existe, é permanente, existe nas relações trabalhistas Mas as, as grandes lutas no Recife sempre se deram em torno do uso e ocupação do solo Vocês têm ali né, na, no, na Orla do Pina A comunidade de Brasília Teimosa tem esse nome exatamente porque foram dezenas de anos de resistência contra a tentativa do capital imobiliário expulsar os moradores que ocuparam a área para fora do Recife. Então talvez esse seja o maior problema. Né? Felizmente a, a gente consegue dar uma solução razoavelmente equilibrada, apoiada numa lei federal denominada Estatuto da Cidade que permite ao gestor público municipal instrumentos com os quais ele pode gerir essa matéria do uso e ocupação do solo. Agora é uma luta permanente. O capital imobiliário, que é necessário na cidade, oscila, às vezes é o maior empregador de mão de obra, numa cidade em que o desemprego é muito alto, às vezes oscila, ou é o. o a, quando a crise econômica se agrava, o maior empregador é o polo médico, mas quando a economia melhora um pouquinho, é o, o mercado imobiliário, construção civil e etc. Entretanto, mesmo reconhecendo a importância desse segmento numa cidade tão carente de condições para o seu desenvolvimento econômico, nós não podemos permitir que o capital imobiliário avance celeremente sobre o direito do cidadão, da cidadã de ter uma nesga de terra para viver. Esse é um grande problema, o problema do uso e ocupação do solo, talvez seja o maior deles que permeia todas as gestões.
0: Quem ainda não é inscrito no calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Para a gente avançar para a pauta, sobretudo a pauta nacional, a gente pediu para os nossos ouvintes mandarem perguntas para você, Luciano, e tem uma pergunta muito boa aqui do Arthur Lira, que não é o presidente da Câmara, tá? A gente não está tão poderoso assim ainda não. Sobre qual o papel do vice-prefeito na cidade? E por que, que você foi escolhido como vice-prefeito para duas gestões né? por 16 anos?
1: Aí é fogo. Pela minha experiência pessoal e pelo que eu observo ao longo da vida, um vice-prefeito pode ser muito útil, mas também pode ser inútil. Um percentual elevado de prefeitos e vice-prefeitos brigam entre si nos seis primeiros meses de governo. E o vice-prefeito, então, é, permanece até o final da gestão sem ter o que fazer. Acontece isso numa uma frequência muitíssimo maior do que se pensa. Na minha experiência, eu sempre trabalhei feito um condenado, porque eu tive, em primeiro lugar, a sorte de conviver, primeiro com o prefeito João Paulo, na época do PT, hoje ele é do PC do B na época ele era do PT. o Companheiro João Paulo, que valorizou muito a minha presença e dividia comigo o governo nós éramos confidentes. Decisões mais complexas conversávamos nós dois. E tinha um trato entre nós que eu propus e que eu reproduzi também com Geraldo. Eu disse, olha, João Paulo, é, se eu discordar de uma decisão sua parcialmente, uma vez você anunciando a decisão, eu caio em campo para ajudar a unificar o governo o mais rápido possível. Se eu discordar no essencial, eu fico em silêncio, mas eu não vou explicitar minha divergência no essencial para a equipe do governo, porque o prefeito é você, eu não sou o prefeito. Eu sou um auxiliar e que eventualmente ocupa o cargo na ausência do titular. Eu não posso ser fator de desequilíbrio no governo e procurar ajudar em tudo. E uma das poucas coisas que eu aprendi a fazer na vida é enfrentar conflitos sem constranger as pessoas. E um governo do tamanho do Recife tem muitos conflitos, conflitos internos, conflitos com ah, os parceiros na sociedade, com a população. E um vice-prefeito atuante pode, sim, ajudar a superar conflitos, etc., etc. E trabalha muito, tanto com João Paulo como Geraldo, foi possível é, fazer assim e ser útil. Eu acho que eu fui útil aos dois e trabalhei bastante, né? Ajudando sempre, tanto na gestão de João Paulo como na de Geraldo, espontaneamente alguns secretários diziam assim, o sétimo mandar é o meio do campo que procura as jogadas para no nono andar chutar em gol. Ou seja, as contradições, os conflitos, a gente tratava inicialmente no meu gabinete, não todos evidentemente, mas muitos, e já levava para o prefeito com a solução dada. Outra coisa, eu nunca inaugurei nada. Ambos os prefeitos insistiram para que eu inaugurasse obras, inaugurasse escola. Na gestão de João Paulo, por exemplo, uma escola do Recife ganhou o nome de um tio meu, que foi meu segundo pai, professor Paulo Rosas, da Universidade Federal de Pernambuco, falecido há uns 10 anos atrás, mais ou menos isso. E João Paulo estava na Alemanha, insistiu para que eu inaugurasse a escola, eu não o inaugurei. Você inaugura quando chegar porque o prefeito é o prefeito, vice-prefeito é vice-prefeito. Se o vice-prefeito souber o seu lugar, for leal e sincero para com o prefeito, compreender que quem governa é o prefeito pode ser muito útil, pode ajudar bastante. Agora, repito, eu tive a sorte de ter a consideração, a, a, o respeito né, de dois prefeitos que me trataram muito bem, tanto João Paulo como Geraldo Júlio. engraçado é que são pessoas com perfis bem diferentes, mas que me trataram de maneira muito semelhante.
0: Michel Temer podia ter seguido o né? exército. <risos> mas... aí... Meu Deus, meu filho. Acordou a Nick. Mas aí, de maneira resumida... Não, estava... Falou
1: no
3: A o... criança chorando. Falou não. no Gualdista, a, a criança é né? brincando, que porque... era a
1: gente falando
3: o no nome do vampiro.
0: Pra, de maneira resumida, a gente pode dizer que o, o vice-prefeito, um bom vice-prefeito, então... Ele é como um, um armador no futebol, né? Um, um camisa 8 ele pega aquela bola ali da zaga, passa para camisa 10
1: fazer o gol. Não é isso? Quanto mais discreto for, mais ajuda. Pronto, então eu, eu... eu, eu tô satisfeito. Com a minha <risos> <ideia>. <risos> Vocês, Vai suas fazer. analogias, né?
3: Eu queria colocar que aqui: eu que sou de Paulista, né? Estive na gestão do prefeito Júnior Matuto. E a gente tinha uma... Ô, oh, meu filho, deixa eu gravar aqui, vá. Esse menino fez cocô em mim numa reunião com a deputada Tabata Amaral essa semana, então eu já perdi a vergonha de, de passar vergonha com ele. Mas então, é... aqui como eu trabalhei na gestão do prefeito Júnior Matuto, a gente tem uma situação muito parecida, né? O vice dele ele, o Jorge Carreiro, romperam com três meses de, de governo e era uma situação realmente muito complicada. Quando o vice, ele, na verdade, interferia é, para... É, dificultar a vida do, do governo. Inclusive, ele foi o principal articulador da campanha da oposição que, que venceu aqui a eleição no,
1: no último pleito. Mas então, Luciano... No mas... o primeiro governo de Júnior Matuto, eles se deram bem. Isso. Mas no segundo, no terceiro mês, já estavam rompidos. Isso, no segundo
3: Não. foi muito rápido. E é realmente uma situação muito complicada quando isso acontece. Em diversas situações aqui, eu pude ver de perto como dificulta a vida da prefeitura e da cidade, ter um vice-prefeito e um prefeito é, realmente brigados, né? como, como era a situação aqui de, de guerra aberta. Mas deixa eu, deixa eu te colocar aqui numa situação, nossa justa, porque a gente abriu uma caixa de perguntas para lhe receber aqui, para que nossos, nossos ouvintes mandassem as questões deles, os assuntos que eles queriam que a gente tocasse, as perguntas que eles queriam que a gente fizesse. E tem um aqui do nosso, do nosso ouvinte Igor Lins, que eu não sei se é possível responder, mas aí o senhor vai me dizer se com dois meses já é possível fazer alguma avaliação da gestão de João e Isabela. Como é que o senhor consegue entender esses primeiros meses de
1: gestão? Como é que o senhor avalia? É muito cedo, com toda a sinceridade. É, eu também acho. Nem governo, é, nenhum governo é, pode ser avaliado com dois meses. Eu acho que todo governo novo, mesmo quando se trata de suceder um prefeito do mesmo partido, do mesmo bloco de forças, é um novo governo. E, de fato, para dizer a vocês, grande parte, talvez a maioria dos secretários, e secretários executivos do atual gestão, eu nem conheço, nem conheço pessoalmente. Então, é um governo novo e o João tem a vantagem de ser, embora jovem, ainda muito jovem, de ser muito hábil, muito sensível, e tem uma equipe competente. Ficaram, inclusive, alguns quadros muito experientes, ou ele levou já quadros experientes do PSB ou de partidos aliados para ajudá-lo, mas é muito cedo, é muito cedo. Para vocês terem uma ideia, até o começo, até o meio do ano, o prefeito terá que mandar para a Câmara Municipal o PPA, que é o plano plurianual. O plano plurianual vale para a gestão toda. Aí é quando, se você examina o PPA, aí tem claro escrito lá quais são as opções estratégicas do governo, onde é que ele pretende né, aplicar os recursos, etc. E junto com o PPA, vai a lei orçamentária anual, que a Câmara também tem que discutir e aprovar. Aí é que são os retratos do governo. Aí você tem referências claras, explícitas do que é que o governo está pretendendo fazer e condições de começar a avaliar pelos resultados práticos, né? pelos fatos concretos. Mas dois meses é muito cedo, muito cedo.
0: Nos siga nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, arroba calabouço underline cast, sem o cedilha. Alan, começa aí, é para a gente falar sobre a conjuntura nacional. Essa semana foi uma semana bem movimentada, a gente deve entrar um, rapidamente no tema Lula, a gente vai fazer um programa especial para esclarecer para ouvir e colocar todas as questões relacionadas a esse assunto. Mas Alan introduz aí essa pauta que aqui temos um membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, né?
3: É... <risos> é, exatamente.
1: Né? A gente tem que aproveitar, né? Isso. E não foi só o um semana... militante, o um militante, o um militante.
2: E teve, tá certo. Não foi essa semana não? Né? A semana passada também foi quando começou, né? As coisas lá com o Ciro, com Haddad, Dadi, então. Esse cenário de 2022 já está começando a se costurar, né? falta um ano e alguns bons meses ainda para a eleição, mas a gente já está começando a ver agora os cenários. Né? E agora, com a, soltu... com a, com a, a condenação do, do Lula, né? que, que foi revogada... A condenação, ah, sim.
0: eu ia dizer, né? Tu falou soltura, depois falou condenação, não, calma, está tá, tá meio perdido, não, mas...
2: É... É, com, a, com a condenação dele, que foi justamente revogada, né? ontem não, não tem como não enxergar um cenário sem ele. E aí, justamente, quando a gente abriu a caixa lá das perguntas, tiveram muitas perguntas sobre isso, e as duas principais foram do Arthur e do Vinícius, que foi o nosso o último convidado aqui no programa. Justamente, né como é que você está enxergando essa construção agora para 2022 a nível nacional? É, Lula, Ciro, como é que você vê também o alinhamento do campo progressista com a, com a possível é, candidatura do Lula? Eu gosto sempre de, de, de citar o um exemplo assim de que eu acho, na minha opinião, que a gente tem que se unir, né? unir forças, porque a, a luz da nossa própria história, quando a gente enfrentou a ditadura Sim. mesmo, foi se unindo, é, unindo na mesma sala a Raiz, Brizola, enfim, Lula, Covas e, e tantos outros democratas desse país que a gente enfrentou a ditadura. E vai ser unindo de novo os democratas desse país que eu acho que a gente vai conseguir derrotar Bolsonaro. Mas como é que você está enxergando o campo progressista para 2022, Luciano?
1: Bom, o primeiro, fato imediato. Essa decisão do ministro Fachin é um fato novo da maior importância. Claro que a luta de Lula em defesa da sua honra e provar sua inocência segue, porque o ministro Fachin ele não entrou no mérito. Ele entrou na questão processual, né, que já existia há quase sete anos, essa coisa já rolava no, no STF, e só agora um dos ministros, no caso ele, toma essa decisão e remete os um, um, inquéritos para a Justiça Federal em Brasília. Claro que aí significa, suponhamos que o juiz sorteado resolva recomeçar tudo. né? Aí tome tempo pela frente, então alguns anos pela frente, e o fato real e concreto, político mais importante, é que Lula passa a ser elegível, ou seja, pode disputar as eleições presidenciais o ano que vem. E isso tem uma grande repercussão. É saudado por muita gente, não só pelos militantes do PT, a nossa militância está eufórica, e os democratas em geral, muita gente na sociedade que reconhece os êxitos do governo Lula e do primeiro governo Dilma, e, e faz um contraponto com o governo atual, etc. Agora, Lula já havia dito numa entrevista há uns oito ou dez dias atrás, ele já tinha se pronunciado contra a frente ampla. Ele tinha dito, isso está em vídeo, né? ele diz que qual é o critério para constituir uma frente ampla? Ora, ele que se elegeu duas vezes presidente, ajudou a eleger Dilma duas vezes em frentes amplas. É que nosso querido amigo, eu me considero amigo de Lula, né? dou muito bem com ele tudo, e admiro muito, quero bem a ele, né? ele tem a, aquela DNA do PT. A frente pode ser muito ampla, desde que o PT esteja na cabeça. Se o PT tiver em dificuldade, não existe frente ampla, tem que ser cada um por si. É assim a vida inteira. Então, o Lula diz assim, qual é o critério para escolher, por exemplo, um candidato a presidente por essa frente? Tem prévia? Aí dizia ele na entrevista. Uma boa prévia pode ser o primeiro turno, que cada um lance seu candidato e o que for mais votado é o candidato da Frente Ampla no segundo turno. Um raciocínio muito simplista e perigoso. Eu digo já já a vocês porque é que eu acho perigoso. Por outro lado, hoje de manhã cedo, eu escutei Ciro na rádio CBN. E Ciro, com a agilidade de sempre, colocou muitas coisas justas, corretas, mas soltou a lenha no PT e em Lula. E deixou muito claro para os entrevistadores que não existe a possibilidade de nenhum acordo com o PT, pelo menos no primeiro turno. É claro, a gente compreende, o Lula se esforça para recuperar o terreno perdido pelo PT, né? recuperar o partido e colocar de novo o partido como protagonista na cena política. Eu não posso ser contra isso. O Ciro, por sua vez percebe que, para se viabilizar eleitoralmente e passar um segundo turno, ele precisa conquistar uma parcela expressiva das forças ao centro. E o discurso antipetista e anti Lula é um dos elementos que ele utiliza para essa conquista desejada. Cada um tem a sua lógica a gente tem que compreender. Agora, quem ganhou as eleições municipais recentes? Nem foi a direita, a extrema-direita de Bolsonaro, nem fomos nós da esquerda. 80% dos votos para prefeito e vereador no país inteiro foram dados a partir de centro e centro-direito. Então, esse raciocínio de que vamos para um primeiro turno e no segundo turno quem for mais votado é perigoso, é simplista. O que aconteceu na França, nas últimas eleições presidenciais, a esquerda e o setor mais democrático se esfacelou, se dividiu, deu segundo turno Macron de centro-direita e Le Pen lá a mulher lá Le Pen de extrema-direita então os setores de esquerda e democrata tiveram que votar no Macron para evitar o mal maior isso pode acontecer no Brasil pode essa dita polarização Bolsonaro PT ela pode de fato existir com força eleitoral ou não é preciso ver para onde para onde se inclinam mas se inclina a maioria dos eleitores. Então, é um quadro ainda muito complexo esse. Da nossa parte, do PCdoB, a gente continua insistindo numa unidade mais ampla. O governador Flávio Dino declarou recentemente que o grande sonho dele era ver uma aliança entre o Petismo, ele usou essa expressão, né? e o trabalhismo, ou seja, PT e PDT, e o um conjunto das nossas forças, né? juntos. Não está fácil. Nesse exato momento não está fácil e é muito perigoso se prevalecer a dispersão. O PCdoB se mexe nessa, nesse cenário com a capacidade que tem de diálogo com todos, com todos, não temos contradições insuperáveis com nenhum desses do campo progressista e, e somos o principal aliado do PT desde 1989. Nós temos uma aliança estratégica, digamos assim, com o PT, embora tenhamos muitas contradições, muitas divergências, e, sobretudo, nesse caso, né, sobre o modo de, de nos conduzirmos todos diante da ameaça da, de um Bolsonaro se reeleger. Não vamos subestimar esse perigo. Pode acontecer. Né? E seria aprofundar a desgraça do país. Nós não podemos é, nos dar o luxo de correr tanto risco, mas ainda tem muito chão pela frente, vamos ver o que acontece. O que fala é importante, Luciano, eu concordo com você em,
3: em vários pontos, diversos pontos, e fico muito feliz que essa fala foi feita no nosso programa.
0: Se tu pudesse falar um pouco sobre esse, sobre esse, esse cenário de frente ampla aqui no nosso estado, né? a gente teve uma eleição é, muito dura... No Recife, você já citou essa eleição muito dura. Ainda também é cedo para imaginar cenários aqui para Pernambuco. Ou a gente já consegue é, pensar possibilidades, né, movimentações? Tem alguma perspectiva, algum algum cenário que você vê aqui para o nosso estado? Ou ainda é muito cedo.
1: Não, eu acho eu acho é, prematuro. Eu acho prematuro por causa do General, não é? E por causa da pandemia. A pandemia, vocês sabem qual é e as consequências que traz para o conjunto da vida social e política. E o general é o general fome. No passado, quando eu era garoto, adolescente, da política se falava muito do general fome, e dizia que o general fome não pensa muito, não, reage. O empobrecimento da população, a desgraça que vai tomando conta de parcelas cada vez mais expressivas do nosso povo, é um fator também de instabilidade muito grande. Eleições estaduais e municipais no Brasil nunca se emparelham, se entrosam rigorosamente com os acordos nacionais. Como a eleição é geral e a legislação permite, partidos que se aliam em torno de uma candidatura a presidente da República, frequentemente nos estados têm candidatos a governador disputando entre si. E quando você baixa para a eleição municipal, mais ainda... Eu tenho, inclusive, uma fala sobre isso, que, cujo título é a política de alianças do PCdoB, no meu canal no YouTube, uma fala que já deve ter aí uns dois anos e tanto, quase três anos, e que eu falo nisso, que na realidade brasileira, né, a, as eleições locais, mesmo quando se trata de eleições para governador elas não acompanham exatamente os acordos nacionais, embora haja influência mútua, por exemplo, na eleição passada, o senador Humberto Costa liderou um grande esforço do PT de uma aliança com o PSB e deu certo. Não só Humberto se reelegeu, isso é muito bom para Pernambuco, para o país, porque Humberto é um excelente senador, como foi possível derrotar a direita. Se isso vai se reproduzir mais uma vez, eu não sei. Mesmo a candidatura do Geraldo Júlio, que todo mundo supõe que seja ele o um candidato, ainda tem chão pela frente, eu suponho. Eu só sei que aqui o PCdoB não pretende ter candidato a governador, pelo menos por enquanto. <risos> Mas se de repente o partido tivesse um surto de crescimento e uma ampliação rápida de alianças de todo tipo, aí nós poderíamos ter, quem sabe, uma candidata a governadora ou um candidato a governador, de preferência, um jovem ou uma jovem para empolgar o eleitorado pernambucano. Mas, por enquanto, tudo é interrogação. E não se espantem, não se preocupem com o que aparece na imprensa local e nos blogs, não. É, na minha experiência, esse é um período de vacas magras, de notícias. Aí, como o papel aceita tudo, nos três jornais, quem quiser especula. Aí especula e aquilo rende três, quatro dias de comentário e tudo, quando não tem nada a ver com a realidade. Às vezes, não tem nada a ver com a realidade.
0: Uma curiosidade que muita gente tem e que eu acho que é interessante aqui, eu imagino que vários dos nossos ouvintes também tenham, o que é que Luciano Siqueira vai fazer daqui para frente? Quais são suas missões? Né? Quais são suas suas pautas, suas áreas de atuação daqui para frente, depois de tanto tempo alternando entre a gestão pública
1: e a vida parlamentar? Bom, eu sou militante do PCdoB, o ano que vem farei 50 anos no partido. E quando eu entrei no PCdoB, já entrei na luta clandestina, né, de enfrentamento à ditadura, já tinha cinco anos na AP, Ação Popular, marxista leninista que se autodissolveu e nós ingressamos no PCdoB. E eu nunca, nunca realmente desejei nem pedi ao partido para ser deputado, vereador, vice-prefeito, nem quando era aluno na faculdade de medicina para o diretório acadêmico. Os cargos todos que eu vim assumir nos últimos 20 anos, eu fiquei 20 anos na área institucional, por as circunstâncias e a direção, a decisão coletiva. Eu sou mesmo é militante e eu me sinto muito leve de poder me dedicar intensamente ao trabalho partidário né? e com um ânimo, um entusiasmo redobrado, porque é isso que me empolga. Vocês acreditem, e vocês que nos escutam agora, que não é a tribuna da Assembleia Legislativa, né? nem o exercício de um cargo executivo como de vice-prefeito, e quase 40 vezes vice-prefeito em exercício, ao longo quase mais de 40 talvez, ao longo dos 16 anos, que me empolga. O que me empolga é ver uma base do partido se construir, é ver militantes darem os seus primeiros passos, fazer as primeiras discussões sobre a teoria e a política, tentar compreender a realidade para além do local onde vivem, é isso que me emociona e que me empolga. Atualmente, eu tenho uma tarefa local de acompanhar diretamente os mandatos dos vereadores Almir Fernando e Cida Pedrosa, do nosso partido, na direção estadual do partido, eu tomo conta com mais dois companheiros, na área de formação, propaganda e comunicação, e na direção nacional do partido, da qual eu faço parte desde os anos 80, Aí eu, eu, desde 81, 82, eu tenho uma tarefa na Secretaria Nacional de Relações Institucionais, Gestão e Políticas Públicas, que exatamente para acompanhar as nossas experiências de prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, assessores, pelo país afora. E é isso que eu estou fazendo. Eu gostaria muito de permanecer assim. E como, quase como hobby, entre uma tarefa e outra, aí eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Por isso que eu alimento uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter. E ainda tenho meu blog, desde 2006, né? artesanal, sou eu mesmo que posto aquilo tudo. E o canal no YouTube. E eu, eu, embora eu não tenha nenhum planejamento dessa minha participação nas redes sociais, eu vou fazendo na medida do possível, eu procuro estar sintonizado. Outro dia eu vi uma postagem de Ciro Gomes, um cara que eu respeito e admiro muito. De Ciro Gomes, não, de Haddad, Fernando Haddad. Ele escreveu assim: Desde que Brizola morreu, alguém acha que o PDT é esquerda? Eu respondi, eu acho, porque a esquerda. Haddad, companheiro Haddad, tem muitos matizes, e nós temos que respeitar todos os matizes. Então, as redes sociais também servem para a gente participar do debate, né? da luta de ideias, e, no caso meu particular, especialmente no Instagram, aí divulgar fotografia e poesia. Todo dia, de manhã cedo, no histórico do Instagram, eu coloco versos de um poema sobre uma tela de um pintor, famoso ou desconhecido, que eu capto aí nas imagens. É uma espécie de hobby, mas também de campanha para atrair as pessoas para a poesia e para as artes. E aí eu vou tocando. Agora, nesse momento, a dificuldade é trabalhar em casa, porque não é fácil. Quando o Pedro me convidou, em nome de vocês dois, para participar aqui, Principalmente, inicialmente eu disse para Pedro: essa semana é impossível, tornou-se possível. Mas daqui a pouco eu entro numa reunião, e tem reunião que vai até meia-noite, e essa coisa de do home office, falado, é uma coisa muito cansativa e às vezes até estressante. Eu que sou uma pessoa da rua, eu gosto de ir nas áreas, ir nos lugares, mas a gente vai cuidando. Eu sou mesmo é militante, espero não ter que disputar a eleição mais na minha vida nem assumir cargos em governos. Quero ser militante para ajudar, principalmente os mais novos, a ganhar experiência. Ah, se todas as figuras públicas da esquerda
0: tivessem a preocupação que você tem em se comunicar, em participar das redes sociais, a gente ia ter uma vida muito mais fácil nesse muito. país enquanto um povo progressista. <risos> Luciano, gratidão por essa por essa participação aqui no nosso calabouço. A gente conseguiu aprofundar bem vários temas e eu estou muito feliz com o resultado aqui desse programa. Agradeço ao ouvinte que chegou até aqui, até esse momento do programa, que escutou todas essas questões e todos esses debates e imagino que ninguém passe por esse programa sem ficar pensando sobre o país, sobre a cidade, sobre a vida partidária, sobretudo. Da forma como você fala sobre a militância partidária, é muito bonita e emocionante. Muito obrigado e até a próxima. Espero que um dia você volte a participar do Calabouço quando a gente tiver um tema espinhoso
1: para tratar. Grande abraço, gente. Grande abraço.
3: Grande abraço, meu Falou. querido. Que de... Você consiga exercer esse, esse seu trabalho agora de militância interna, né, dentro da base do partido, essa construção do partido seja muito bem sucedida, que a gente da esquerda só tenha a ganhar. O Nick tá mandando um beijo, viu? Vamos lá, vamos em frente. Esse podcast foi editado
0: por Pedro Caldas. Clara é audiovisual.